0: Hallo und herzlich Willkommen zu meiner ersten Folge von ADHS-Geflüster, der Podcast rund um das Thema ADHS. Ich bin Anja, 33 Jahre jung, lebe in Köln und habe ADHS. In diesem Podcast möchte ich euch ein bisschen zuerst mal zu meiner Motivation erzählen, warum ich diesen Podcast ins Leben rufe. Und euch auch einige Grundlagen vermitteln über das Thema ADHS und auch ein paar Tipps und Tricks für den Alltag mitgeben. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. ADHS ist vielleicht vielen Menschen bekannt als ähm, Diagnose für hyperaktive Kinder, es hat vielleicht auch einen schlechten Ruf oder manche denken, das wäre eine Modediagnose. Da muss ich sagen, dem ist nicht so. Und es ist auch falsch, dass sich ADHS auswachsen würde. Die Diagnose muss zwar im Kindesalter gestellt werden, sie besteht aber ein Leben lang fort. Und viele Erwachsene leiden ihr Leben lang darunter, gerade dann, wenn die ADHS nicht dia diagnostiziert wird. Und für mich war das so, ich hatte in meinem Leben immer wieder Schwierigkeiten, die gleich geblieben sind, die sich nicht verändert haben, und ich aber einfach nicht wusste, wieso. Das waren besonders berufliche Schwierigkeiten, Durchhaltevermögen unpünktlich sein, zu spät kommen, unzuverlässig sein, nicht aufstehen können morgens, Dinge nicht zu Ende bringen, Kritik sehr sensibel aufnehmen oder gegen mich selbst als Person zu verstehen, schnell erschöpft sein von Gesprächen, mich oft hinlegen müssen, schlafen zwischendurch. Und ich habe einfach viele Jahre nach Antworten gesucht und habe keine gefunden. Ich konnte mir das nicht erklären. Und habe gedacht, das muss doch mit Disziplin hinzukriegen sein. Und habe das immer wieder versucht und immer wieder versucht. Und es hat sich einfach nichts gebessert. Und irgendwann war dann so ein Tiefpunkt in meinem Leben erreicht, an dem ich ganz plötzlich aus dem Nichts, wie mir schien zumindest, Panikattacken bekam. Und nicht nur einmal, sondern mehrmals und das über Monate und das hörte nicht auf. Und ganz starke Ängste. Und, und dann hat ein Bekannter von mir gesagt, hör mal, das, was du mir da so alles so erzählst, ich habe so die Vermutung, hast du schon mal einen ADHS-Test gemacht? Ich sage, nee, keine Ahnung, was ist das denn überhaupt? Äh, Glaube ich jetzt aber nicht, dass ich das habe und dann habe ich das so wieder vergessen. Und die Panikattacken hörten nicht auf und gingen weiter, und meine Ängste wurden immer stärker. Und ich habe mich nicht mehr, ich dachte, das, das kann doch jetzt nicht sein hier. Was ist das denn für ein Leben? Das fühlt sich an wie in so einem Horrorfilm, habe ich immer gesagt. Und ja, ich trotz Therapie und trotz ähm, Methoden, die ich da gelernt hatte, um die Panikattacken loszuwerden, es hat alles nicht funktioniert. Es hat nicht gewirkt, obwohl ich das versucht habe. Und, und dann habe ich diesen Faden ADHS irgendwann dann doch wieder aufgenommen und habe den Test gemacht und die Diagnose durchlaufen. Und siehe da, das ist kein Witz, die Panikattacken gingen von heute auf morgen weg und kamen auch nicht mehr zurück. Das war quasi so, dass sich die Panik und die Angst, die haben sich quasi wie eine Zudecke über die ADHS gelegt. Weil die ADHS als Wurzel quasi nicht erkannt worden ist. Und das ist ja das eigentliche Ding. Und manchmal legt sich dann eine andere Störung da so drüber. Wie, wie eine Zudecke. Und erst mit der Diagnose letztes Jahr haben sich dann langsam die Schwierigkeiten verändert und verändern sich immer noch. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, dann hört doch gerne einmal weiter. Ich weiß halt mittlerweile, dass meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration, meine Kraft halt einfach schneller leer sind als das bei anderen Menschen vielleicht der Fall ist. Und das ist für mich jetzt in Ordnung so. Das ist okay und ich kann das annehmen. Hm, denn ich versuche nicht mehr nach etwas zu streben, was ich überhaupt gar nicht leisten kann. Und das ist ja auch für, die, für das eigene Umfeld dann auch ähm, eine Erklärung. Ich habe jetzt mit einer guten Freundin zum Beispiel gesprochen und die sagte mir, dass sie sich halt immer gefragt hat, warum ich ihr jetzt nicht mehr zuhören kann. Warum kann sie mir jetzt nicht mehr zuhören? Das war doch jetzt gar nicht so viel, was ich ihr erzählt habe, hat sie mir jetzt gesagt. Und ja, ich bin halt dann auch von Gesprächen schneller erschöpft. Und brauche danach auch meistens eine Pause oder muss mich hinlegen, um Kraft wieder aufzutanken, um Energie wieder aufzuladen. Wie so ein Akku. Man steckt, wie wenn man sein Smartphone ansteckt und der Akku muss sich aufladen und dann kann man das Handy wieder benutzen. So ist das dann bei mir auch oft in Alltagssituationen, dass der Akku halt schnell leer geht. Und das war aber auch ein sehr, sehr langer Weg. Also ich habe jetzt 16 Jahre danach gesucht, was ist nur los? Warum habe ich dieses Gefühl, dass ich immer gescheitert bin? Warum habe ich so viele Berufswechsel gehabt? Warum bin ich so schnell erschöpft? Warum muss ich so viel schlafen? Warum kann ich kein Buch lesen? Warum kann ich nicht lange sitzen? Hm, ja, und noch vieles, vieles mehr. Hat sich gelohnt. Ich bin tatsächlich echt hinterhergeblieben. Also ich wollte es unbedingt wissen und habe nicht aufgehört zu suchen. Ich habe das jahrelang immer gehört diesen Satz, den ich jetzt sagen werde, und dachte mir, oh Leute, ja, ist klar. Aber ich sage es jetzt selber, gebt nicht auf. Es gibt einen Grund. Ihr müsst den nur herausfinden. Es, kann, es muss jetzt auch nicht ADHS sein. Es kann ja auch irgendwas anderes sein, was ihr euch fragt, was los ist. Und bitte bleibt hinterher. Irgendeinen Grund gibt es dafür. Nun gut, das soll es mal fürs Erste von mir gewesen sein. Jetzt möchte ich euch im nächsten Schritt ein paar Grundlagen vermitteln. Wir starten mit der Frage, was ist denn ADHS überhaupt? Der Begriff ADHS bedeutet Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Und bei uns ist es halt einfach so, dass unser Gehirn zu wenig Dopamin- und Noradrenalin zur Verfügung hat oder produziert. Das sind, das sind halt so Botenstoffe. Ja? Und die sind im Gehirn eines ADHSlers zu wenig vorhanden. Und daher spricht man von einer Funktionsstörung des Stoffwechsels. Unser Stoffwechsel funktioniert einfach ein bisschen anders als bei anderen Menschen. Und das ist halt der Grund, warum wir unsere Aufmerksamkeit ähm, nicht so lange auf einer Sache halten können. Oder wir uns ähm, verzetteln, Wir aufgrund dessen können wir nicht so gut planen, strukturieren, sind unruhig, haben Probleme mit der Selbstregulation und sind sehr impulsiv. Und die Ursache liegt im Erbgut. ADHS ist nicht etwas, was man erst im Erwachsenenalter oder im Laufe des Lebens bekommen könnte. Das muss immer schon als Kind da gewesen sein, ähm, vor dem siebten Lebensjahr. Und es ist zu 70 bis 80 Prozent vererbbar. Das heißt, es macht auch Sinn, dann sich in der eigenen Familie mal umzuschauen, die Eltern, die Großeltern, Tante, Onkel, Geschwister, ob da vielleicht auch Fälle von ADHS bekannt oder vorhanden sind. Die Charaktereigenschaften, die Grundbereiche von ADHS sind die folgenden drei: Unruhe bzw. Hyperaktivität. Das zweite ist Konzentration und Aufmerksamkeit. Das dritte ist die Impulsivität. Und auf jeder, jeden dieser Bereiche möchte ich jetzt im Einzelnen einmal eingehen, was genau damit gemeint ist. Erster Bereich, die Unruhe. Wir sind halt ständig unruhig. Das kann eine äußerliche Unruhe sein, die man auch sieht. Also motorisch, ja, dass sich jemand viel bewegen muss, immer auf Jück ist, in Action, viel Sport macht, ja, oder auch keinen Sport macht und sich einfach immer so bewegt und hin und her, hin und her. Das kann, damit kann aber auch gemeint sein, eine innerliche Unruhe, die man halt eben von außen nicht sehen kann. Es gibt halt auch Alia Esler, die... So äußerlich ziemlich entspannt wirken. Wenn man die dann aber fragt, wie es in ihnen selber aussieht, dann kann halt auch die Antwort kommen, ja, nee, total unruhig innerlich, ja. Das ist halt auch das, was ich bei mir bemerke. Ich habe diese starke innere Unruhe. Und die ist im letzten halben Jahr, seit ich meine Tabletten absetze für Depressionen, was es ja gar nicht sind, die es ja gar nicht sind wird diese innere Unruhe noch mal viel stärker, merke ich. Das ist auch gerade bei Erwachsenen so. Bei Kindern, die ADHS haben, da sieht man es ja meistens deutlich. Gerade auch bei Jungs, bei Mädchen, die sind etwas stiller. Und bei Jungs fällt das halt auch mehr auf. Kann aber auch bei Mädchen so sein. Ist ja jetzt nicht für alle gleich. Dass man die Unruhe halt motorisch sieht. Und bei Erwachsenen verlagert sich diese äußerliche Unruhe eher dann wieder nach innen. Ja. Um, so dass es halt dann auch nochmal schwerer ist, glaube ich, für die Diagnose, das zu erkennen, ja. Auf jeden Fall kenne ich das mit dieser inneren Unruhe, die sehr stark ist, und dass man sich so manchmal getrieben fühlt. So, ja, man kann nicht so lange an einem Ort sein, ähm, muss da und verreisen oder auch in der Wohnung und ja, entspannen fällt halt manchmal schwer. Mit Unruhe kann aber auch gemeint sein eine emotionale Unruhe oder eine gedankliche Unruhe. Also das ist nicht, ich finde, das ist nicht immer so direkt das, was man so denkt. Also wenn ich denke Unruhe, dann denke ich mir, ein Mensch ist halt unruhig und man sieht das ja direkt. Das wäre Unruhe. Aber es ist halt vielleicht auch so versteckter, was man nicht auf den ersten Blick denkt. Ja, emotionale Unruhe, die sieht man halt nicht von außen. Und die, die kann auch halt da sein, ähm, so ja, dass man so viele Gefühle gleichzeitig in sich trägt. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht so, so stark ausgeprägt. Ja, aber das kann halt sein. Ähm, oder gedankliche Unruhe, das kenne ich sehr stark. Also, dass meine, meine Gedanken, die springen an manchen Tagen, das ist auch nicht jeden Tag gleich. Es kommt auch darauf an, wie es mir geht und was ich gegessen habe. Da komme ich in einer anderen Folge noch drauf, wenn ich über Tipps spreche. Ähm, Ernährung hat auch sehr viel damit zu tun. Mhm. Äh, genau, und an, an manchen Tagen ist, ist die innerliche Unruhe, diese gedankliche, sehr, sehr stark. Dass ich halt von einem Gedanken auf den nächsten komme und auf den nächsten und auf den nächsten und auf den nächsten. Und es geht die ganze Zeit im Kopf hin und her. Ähm, ja es ist halt schwer genau ja es ist das ist ja eben das Anzeichen den Fokus gedanklich bei einer Sache mal zu belassen und dann das nächste zu machen und dann das nächste ich glaube aber natürlich dass das ja es liegt auch an unserer heutigen Zeit ne so ein bisschen dass wir halt mittlerweile gewohnt sind äh, so viel auf einmal zu machen und von, von allem ist so ein Überangebot da und es gibt so viel und du kannst alles machen, was du willst. Also jetzt gerade mit Corona vielleicht nicht, aber sonst. Mh. Aber egal, selbst wenn wir jetzt noch in den 80ern leben würden, wo es diese Digi ganze Digitalisierung noch nicht gäbe und jeder kriegt alles sofort mit und schnell, 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 ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, dann wäre aber diese gedankliche Unruhe bei ADS dann trotzdem da. Aber es hat vielleicht auch mit der Zeit, unserer heutigen Zeit zu tun, dass das noch verstärkt wird, glaube ich manchmal. Dann noch ein paar Beispiele für Unruhe. Ähm, das kann sein, mit den Beinen hin und her wippen, rumzappeln, mit den Fingern die Finger bewegen, mit den Fingern trommeln, immer was in der Hand haben müssen, mit irgendwas rumspielen müssen, an sich rumzummeln. Hm. Langes Sitzen nicht gut können. Ähm, oft die Sitzposition wechseln, den Platz wechseln. Sich nicht gut anstellen können in langen Schlangen. Mh, oder einen Film bis zu Ende schauen oder im Kino. Ähm, ja, das sind so Beispiele. Achso, und... Vielleicht also langes sitzen halt in Konferenzen oder in der Schule, Berufsschule. Das fällt halt sehr schwer oder kann schwer fallen. Zweiter Bereich die Aufmerksamkeit. Zum Thema Aufmerksamkeit und Konzentration. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich kann, je nach Stuhl, kann ich schon länger sitzen. Wenn das jetzt so ein gemütlicher Sessel ist, wo ich im Schneidersitz sitzen kann, so wie jetzt gerade, dann kann ich da auch eine halbe Stunde oder länger drin sitzen, das ist kein Problem. Ähm, Merke aber auch, wie ich dann unruhig werde, aber, aber trotzdem geht das, wenn es gemütlich ist. So, und dann will ich zum Beispiel ein Buch lesen, äh, schlag das auf, lese eine Seite, lese vielleicht noch eine zweite, mach das Buch wieder zu und stell's weg. Und dann frage ich mich, hä, was habe ich denn da gerade gelesen? Keine Ahnung. Ich, manchmal, und auch während des Lesens. Äh, ich lese so einen Satz, lese den zweiten Satz. Hä, was habe ich gerade gelesen? Nochmal neu anfangen. Lese wieder den ersten Satz, wieder den zweiten. Och nee, ich verstehe das nicht, ist mir zu doof. Tu das Buch wieder weg. Und so geht das mein Leben lang schon. Das ist nicht nur eine Sequenz. Bücher und ich, das passt nicht zusammen. Also, das hatte ich immer schon, dass ich mich da noch nie drauf konzentrieren konnte und mir das nie merken konnte. Und das Lesen für mich, wie so eine Qual ist, wirklich. Aber ich würde gerne lesen. Das ist das Ding. Ich hätte total Lust dazu, aber es geht einfach nicht. Es geht nicht. Ich habe es so oft probiert, es funktioniert nicht. Ich höre mir lieber Hörbücher an. Ja, das ist zum Beispiel mit Konzentration gemeint. Also ich kann mich halt gar nicht darauf konzentrieren, was zu lesen und ich muss auch ständig dann an mir rumzibbeln und irgendwas anderes machen. Ich denke mir, ich verpasse irgendwas, dann gucke ich auf mein Handy und auch wenn ich das weit weglege äh, und lese ein Buch, lege mich ins Bett, lese das, ich lege es trotzdem weg. Ich lege es trotzdem weg. Ich, es ist mir zu langweilig, ich habe da einfach keine Lust zu. Das klappt nicht, ich kann es mir nicht merken. Weg damit. Ja, das ist so mein Ding der Konzentration. Oder halt auch auf Gespräche. Das haben manche eben auch, dass sie sich dann auf Gespräche nicht so gut konzentrieren können. Nach kurzer Zeit schon abschalten im Kopf, hin und her gucken müssen. Das ist bei uns halt so, dass wir unsere Konzentration, Einfach anders aufspalten als andere Menschen. Wenn wir eine Sache haben, auf die wir uns gerade konzentrieren sollen oder wollen, dann funktioniert das, zumindest nach meiner Erfahrung, dann am besten, wenn man diese Sache anfängt, So, dann konzentriert man sich eine Zeit lang, dann muss man kurz was anderes machen. Macht das, dann kommt man wieder zurück zu dieser Hauptsache. Dann macht man die weiter. Dann geht man wieder woanders hin, macht wieder was anderes, kommt wieder zurück. Dann kann man wieder zu, also, ne, man muss die Aufmerksamkeit anders aufspalten, damit man bei dieser einen Sache, bei dieser Hauptsache gut bleiben kann. Es ist halt einfach so, dass wir unsere Aufmerksamkeit nicht so lange auf etwas richten oder fokussieren können. Und wenn eine kleine Ablenkung kommt, dann sind wir schon raus und wir wenden uns direkt dem neuen Reiz zu. Weil ein neuer Reiz immer spannender ist, als das, was man schon lange gerade tut. Und das führt dann halt zu Flüchtigkeitsfehlern auch oder zu Vergesslichkeit. Dass man irgendwie was macht und dann kommt irgendein Reiz von außen und man wird herausgebracht, weil man sich schnell ablenken lässt und macht dann auf einmal was anderes. Und dann kann es von da sein, dass man dann auch wieder irgendwas anderes macht und hat schon das Erste wieder vergessen. Und weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man dran war und, und das führt total zu Unruhe im Kopf und zu Chaos. Und dann nenne ich euch jetzt wieder ein paar Beispiele für Konzentration. Das kann sein, dass man sehr reizempfindlich reagiert auf ähm, die Umgebung, auf Geräusche die da so da sind. Und ähm, starke Ablenkbarkeit. Ähm, man lässt sich von äußeren Reizen sehr schnell ablenken. Mhm. Manche ADHSler haben auch Probleme im Straßenverkehr, dass sie äh, da so unaufmerksam sind. Das habe ich zum Beispiel nicht. Ähm, dann kann, äh, ja, kann, dass man irgendwie Gegenstände verlegt, ständig irgendwas sucht. Ähm, man macht häufig Flüchtigkeitsfehler, liest nicht genau, guckt nicht genau. Ähm, man kann sich im Job auch nicht so gut konzentrieren. Und das ist bei uns auch so, wenn, vor, genau, Durchhaltevermögen ist auf jeden Fall ein Thema, wenn Tätigkeiten zu langweilig sind oder wenn die zu viel äh, Denkanstrengung ähm, fordern, dann äh, brechen wir das auch häufig ab. Also ADHSler sind oft die Meister des Abbrechens. <lacht> Oder ja, Durchhaltevermögen ist echt schwer. Also ich selbst habe auch viele Sachen in meinem Leben angefangen und die wieder aufgehört. Also es gibt kaum etwas, einige, ganz wenige Sachen. Okay, es muss ja auch nicht so viel sein, ne? Aber ich, ich kenne das, vieles anzufangen und wieder aufzuhören. Alle möglichen Sportarten, Vereine, Puh, Jobs. Ähm, ja. Das ist halt, wir sind halt auch sehr sensibel und Kritik verstehen wir halt auch oft gegen uns als Person. Ähm... Ja, das nehmen wir uns halt oft sehr zu Herzen. Und äh, ja, das war halt bei mir oft im Job so, dass ich dann halt auch abgebrochen habe, weil ich das gegen mich verstanden habe. Hm. Zur Konzentration muss ich noch sagen: ähm, Das ist vielleicht oft die Annahme so in der Öffentlichkeit, dass sich ADH Essler, und ich habe es ja auch gerade beschrieben, dass wir uns nicht so gut und so lange konzentrieren können und fokussieren können. Mh, es ist aber schon so, dass wir uns hervorragend konzentrieren können, wenn uns das Thema wirklich, wirklich interessiert. Ähm, dann können wir uns, dann können wir wirklich ähm, zu Höchstleistungen auffahren und in das Thema voll einsteigen und die Zeit vergessen und dann können wir uns nämlich sehr, sehr gut konzentrieren. Das ist, finde ich, auch sehr interessant. Es muss halt spannend für uns sein und dann geht das auch. Aber es, es geht halt eher so, um so alltägliche, um langweilige Tätigkeiten, wo dann oft der innere Schweinehund äh, total groß ist und der ist bei Anja Essler sowieso viel größer als bei anderen Menschen. Ähm, und da können wir uns dann oft überhaupt nicht so aufraffen so. und machen das dann auch nicht. Dritter Bereich. Die Impulsivität. Äh, Impulsivität, ähm, das bedeutet, dass wir oft unüberlegt etwas tun, handeln, unüberlegt etwas sagen, was vielleicht gerade gar nicht passend ist. Oder ja, wir sagen irgendwas zu schnell, einfach mal so heraus, was uns dann hinterher auch leid tut. Wir sind halt sehr impulsgesteuert. Und das bringt ja auch positive Eigenschaften mit sich. Ne, Wenn es um die Stärken geht, da komme ich dann in einer anderen Folge nochmal drauf zu sprechen. dass wäre aber jetzt so also eine Stärke, die ich gerade sagen kann, wäre ja zum Beispiel, dass wir sehr spontan sind. Also durch unsere Impulsivität, die wir haben, können wir sehr spontan handeln. Und äh, wir sind oft so last minute wie soll ich das nennen? Last-Minute-Spezialisten. Und das kann ja dann wieder für bestimmte Berufsfelder zum Beispiel ähm, total passend sein. Äh, so wie Rettungssanitäter, Notarzt. Wir können halt gut nach ähm, kreativen Lösungen suchen. Und wir können gut um die Ecke denken. Wir handeln oft äh, sehr unüberlegt und ohne nachzudenken auch ohne über die Folgen nachzudenken. Also kurzfristige Belohnungen sind für uns immer attraktiver als langfristige Folgen. Ähm, dann fallen wir oft auch Leuten gern ins Wort. Wir unterbrechen die in Gesprächen. Da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen. Mich dann, wenn ich das merke, so, oh, warte, 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 lass den anderen ausreden, lass den anderen ausreden. Ähm, ja, dann sind wir auch oft sehr risikobereit, risikofreudig. Hm. Ähm, ja, oft, das können, es können auch so kurze Wutausbrüche kommen. Ähm, kurz und knackig. Äh, und dann ist auch wieder gut, dass wir uns schnell über irgendwas aufregen. Hm. Genau, im Straßenverkehr, über das Verhalten von anderen Menschen über zu laute Geräusche oder Leute, die nerven, <lacht> irgendwie sowas. Äh, schnelles Reden mhm. kann dazu gehören, zu Impulsivität. Ähm, ja, und auch so spontane Geschichten, die aber vielleicht dann eher schaden. Äh, wir sind halt ähm, eher auch suchtgefährdeter als äh, andere Menschen, ähm weil wir halt sehr spontan und impulsiv sind. Also ich kenne das solche mit Geld ausgeben, sehr, sehr gut. Also unüberlegte Einkäufe. Ähm ja, dann was können noch für Beispiele sein? Ja, Unüberlegte Verträge, absch unüberlegte Verträge abschließen. Ähm ja, dann sind auch Drogen, Alkohol, Spielsucht, ist bei manchen ein Thema. Ja, weil halt dieser schnelle Reiz, der befriedigt werden will, immer attraktiver ist für uns, ja. als dieses lange auf irgendetwas warten. Also alles, was man sich nur vorstellen kann, kann eigentlich zur Sucht werden. Äh, Essen, Zucker, Sex, Anerkennung, was weiß ich, Sport. Alles das, was schnelle Befriedigung verschafft, schnelle Genugtuung und schnelle Besänftigung. Das ist halt für uns besonders attraktiv. Wenn man aber dann weiß, wie man selber funktioniert und man lernt sich mit dieser Diagnose selber kennen und weiß, wo die Triggerpunkte sind, dann kann man auch wirklich lernen, mit sich selber anders umzugehen. Man weiß dann irgendwann, worauf man achten muss und das ist ja bei, bei mir jetzt auch immer noch ein Prozess. Ich stehe ja auch mal gerade am Anfang. Habe aber schon einen großen Schritt nach vorne gemacht und schon vieles verstanden. Und da wird mit Sicherheit noch viel, viel mehr kommen. Ähm, und Tricks, die ich dann lerne und anwenden kann. Also das muss nicht immer so bleiben, so wie es euch vielleicht jetzt geht. Ähm, man kann wirklich lernen, sein Leben der Diagnose anzupassen und ähm, an manchen Stellschrauben zu drehen und da Dinge anders zu machen, weil man sie anders machen muss, weil man nur so funktioniert. Und dann fühlt man sich auch besser. Ja, jetzt wisst ihr die drei Grundbereiche. Ähm, und dann gibt es halt noch so Nebensymptome. Mhm. Das ist zum Beispiel so eine Desorganisation, dass wir oft sehr unordentlich sind in der eigenen Wohnung, in der Küche, im Zimmer. Wir können schwer aufräumen, schwer sortieren, schmeißen alles so irgendwie hin. Also das kann alles sein, muss aber nicht auf jeden zutreffen. Das ist auch wichtig zu sagen und, und überhaupt ist ja sowieso schon mal nicht jeder Mensch gleich. Und auch nicht jeder ADHSler ist gleich. Das ist mir ganz wichtig auch zu betonen. Ähm, und diese Bereiche, die ich eben genannt habe, oder die Symptome, die ich euch sage, die müssen nicht auf alle ADHSler zutreffen und nicht in, in der gleichen Gewichtung zutreffen. Genau, das nochmal zwischendurch. Also Desorganisation, Probleme sich zu organisieren, aufzuräumen. Ähm, dass man nicht so stressresistent ist. Ähm, Frustrationstoleranz ist es, es, äh, kann nicht so gut ausgeprägt sein. Äh, leicht reizbar, Stimmungswechsel, Probleme mit der Selbstregulation. Ähm, ja Dass man sich halt im Alltag, einfach vom Alltag, vom Leben oft überlastet fühlt und einem das alles zu viel ist, ähm, halt ganz normale Dinge. Ähm, ja, man sich schnell aufregt bei Sachen, die eigentlich so sehr gering sind und man fängt oft, äh, fangen ADHSler viel zu viel an gleichzeitig und wollen das alles schaffen und das ist aber eigentlich zu viel, ähm, das kann man eigentlich gar nicht leisten, ja, dass man an allen möglichen Stellen was beginnt und das dann nicht zu Ende macht, ähm, dann kann es halt auch sein, dass man Verabredungen vergisst, Termine vergisst, oder sie nicht vergisst, aber sie vielleicht nicht einhalten kann, weil man sich zu viel vorgenommen hat und dann einfach zu erschöpft ist und das gar nicht schaffen kann. Ja, das kann alles auch noch dazu gehören. So, jetzt habt ihr ein paar Sachen gelernt. Das soweit für heute. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Und... Sage Tschüss bis zur nächsten Folge. In Folge 2 wird es dann darum gehen, was sind denn die Stärken von Menschen mit ADHS oder was können Stärken sein. Ich freue mich auf euch. Bis dann.